1: Et ce soir, nous sommes en compagnie de la compositeur Eliane Radig, célébrée dimanche prochain par le festival Manifeste de l'IRCAM. À 19h20, affaire en cours, Marie Sorbier parlera de la ville contemporaine et des utopies qui s'y rattachent avec Thierry Paco, suite à la sortie de deux BD de Jérôme Dubois, Cité-Ville et Cité-Ruine. 19h50, affaire à suivre comme chaque lundi, c'est un envoyé spécial permanent de Radio France que nous appellerons ce soir direction Londres avec Richard place qui nous parlera des Rolling Stones. Ce soir, nous sommes donc en compagnie d'Eliane Radig qui nous accueille chez elle à quelques jours d'un événement en trois temps programmé au Centre Pompidou dimanche prochain, 13 septembre, sous le titre « Le Monde » d'Eliane Radig. Il s'agit d'une programmation conçue par l'IRCAM en collaboration avec le Centre Pompidou, c'est dans le cadre du festival Manifeste. « Le Monde » d'Eliane Radig, c'est celui dans lequel on va essayer d'entrer, nous aussi, avec peut-être cette première question sur le présent quel sentiment vous procure cette journée au centre Pompidou, Eliane Radig euh,
2: Pour être parfaitement honnête, euh, je crains qu'elle soit très difficile euh, physiquement.
1: Parce que votre et euh, était exigente, et euh, je hein. commence
2: justement à me préparer, j'ai réalisé pendant le confinement que ça me réussissait parfaitement et donc je me pré-confine et euh, me confine la semaine d'après pour m'en remettre. Ceci étant, tout le monde est tellement agréable, charmant, fait tellement, tellement d'efforts pour organiser euh, cette journée et il est évident que ça me fait également très, très plaisir. Voilà.
1: On va revenir un petit peu à différents moments de de votre parcours, si vous le voulez bien, Eliane Rading. Mais d'abord, peut-être commencer par le le goût pour la musique qui va vous faire étudier la harpe et le piano. Euh, Est-ce qu'il y avait des musiciens dans votre famille Non.
2: Non non c'est euh, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus euh, comme ça et, et par contre j'ai eu la chance euh, très tôt par euh, une amie de ma mère qui non la fille faisait du piano qui avait immédiatement réalisé mon appétit pour la musique et qui avait convaincu ma mère de prendre des leçons de piano et ce qui a été le début de mon histoire musicale donc euh, euh, Madame Roger à laquelle je dois beaucoup parce que elle m'a immédiatement mis, enfin j'étais très intéressée aussi par la manière dont la musique était faite euh, un petit signe quand même qui signifie qu'elle devait être contente de m'avoir et très rapidement elle m'a mis du piano d'étude euh, au grand piano euh, donc euh, c'est tout à fait rétrospectivement que je réalise euh, tout cela et euh, je lui dois énormément parce que ensuite euh, j'ai beaucoup étudié euh, sol, mais euh, ça me passionnait euh, j'avais mon dinosaure sur ma table de chevet. Bon, euh, pourquoi pas et, et après, bon, le Dubois, et puis, euh, bon, les traités d'orchestration. Et, euh, et, et donc, je suis arrivée euh, au son, à la musique des douze sons. Mais la musique des douze sons, euh, je trouvais intéressant intellectuellement comme on fait un mot croisé ou un sudoku euh, surtout comme je n'aimais pas trop euh, les les dissonances euh, donc j'essayais de faire des exacordes à peu près c'était très compliqué mais euh, ce n'était pas très satisfaisant euh, musicalement et en fait euh, mon, mon chemin de Damas a été ma rencontre par la, la radio avec euh, Pierre Schaeffer euh, et son étude au chemin de fer. J'habitais Nice, près de l'aéroport, j'avais l'habitude de me raconter plein d'histoires avec ces sons à l'époque, il y avait six appareils par jour et, euh, et bien entendu, des, des appareils à hélice. Beaucoup plus intéressants, moins agressifs que les gros boom boom de maintenant. À bah,
1: cette époque, euh, à Nice, euh, l'époque où vous êtes marié à Armand, c'est aussi la fréquentation de nombreux artistes. Parce que Nice, à ce moment-là, rétrospectivement, c'est vertigineux. Parce que, bon, Armand, bien sûr, Martial Reiss, Yves Klein, Pierre Restani euh, et tant d'autres. Absolument euh, c'était pour la, la jeune femme que vous étiez, ces, ces plasticiens, euh, ça vous intéressait la façon dont oh, ils travaillaient bien entendu,
2: tout m'intéresse, la danse, le théâtre, euh, les, les, les plasticiens, et surtout, maintenant malheureusement, euh, je regrette par exemple dans, dans tous ces programmes de ne pas pouvoir y aller, bon, je, je fonctionne à l'économie, faut bien, je <rire> n'ai jamais fait mystère de mon âge, et qui est maintenant... Un grand âge.
1: <rire> Et vous le disiez, euh, Eliane Radig, c'est euh, entendre le studio d'essai de Pierre Schaeffer qui tout d'un coup euh, vous dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec avec le son, on va dire ça comme ça pour l'instant. Et donc vous êtes allé, vous avez frappé à la porte, comment ça s'est passé Non,
2: euh, d'une part, cette rencontre s'est faite en justifiant quelque part mon mode d'écoute des avions que j'avais déjà. J'avais dit, bon, mais après tout, de l'eau qui coule dans un tuyau. Vous savez, quand les choses sont à point, euh, le hasard fait bien les choses. Et euh, lors d'une visite à Paris, où mes parents habitaient euh, toujours, je suis euh, née à Paris, nous, nous étions allés avec Armand à une conférence de l'Anza del Vasto. C'était ma période d'études de l'hindouisme. Et... Euh, c'était en fait un tour de table, enfin une table ronde, et qui je vois à côté de l'ansa del Vasto, Pierre Schaeffer soi-même. Une amie avec laquelle nous avions rendez-vous et qui avait beaucoup d'entre-gens à Paris, euh, à laquelle je demande, vous connaissez, vous connaissez Pierre Schaeffer Ah oh, mais j'ai dîné avec lui ce soir, vous mmh. voulez que je vous le présente vous imaginez ma réponse <rire> Et c'est ainsi que la relation avec Pierre Schaeffer s'est établie, qu'il m'a invitée à son studio. Enfin, donc, il m'a... Et euh, à chaque fois que j'allais à Paris euh, avec mes enfants, euh, à cette époque-là, quand ils étaient jeunes, c'était relativement facile. Après, c'était le moment des vacances, j'allais au studio d'essai, euh, où j'ai commencé à découper de la bande magnétique, euh, où euh, j'ai commencé à, à travailler, euh, apprendre, à apprendre de nous Nouvelle technique de, de jouer avec le son. De, ouais. mon, mon, oui, mon instrument est devenu le son même, à travers la bande magnétique et la manière de l'organiser, de la découper, et puis toutes les manipulations qu'on pouvait faire. Et entre autres, ma grande découverte a été, mais un peu plus tard, lorsque je suis revenue à Paris, euh, euh, m'installer que j'ai été assistante de Pierre-Henri pendant un an euh, la découverte des sons électroniques sauvages les, euh, les Larsen hein, ah. qui sont la terreur hein, <rire> mais euh, qui lorsqu'ils sont gérés sur cette ligne à juste distance euh, attention si on va trop près ouah, tout est claque, si on va trop loin tout disparaît mais on peut faire légèrement évoluer euh, le son et euh, j'aime beaucoup une utilisation Pierre-Henri en avait faite la, la fluide et mobilité dans l'arsen et ça m'avait euh, passionné puis également les feedbacks par réinjection entre deux magnétophones et, et j'ai développé à partir de cela euh, tout un vocabulaire, c'est-à-dire j'ai voulu tout oublier ce que j'avais appris avant pour entendre, écouter avec une oreille neuve euh, ce que je découvrais. Et comme nous le savons bien, la musique c'est d'abord une question d'écoute. Les plus extraordinaires opéras, les plus merveilleux euh, concerts avec des artistes prodigieux qui qui vous enchantent et vous, vous transportent d'autres personnes tout ça, qu'est-ce que c'est barbant hein Alors donc, euh, il n'y a pas quelque chose qui soit plus justifié qu'une autre, je, je reste grand amateur de musique classique, c'est évident, mais il est évident que je n'avais pas... De... Après le décaponisme, il n'y avait plus rien à dire dans cette écriture. Et que là, euh, d'écouter ces sons, d'essayer d'entendre un peu ce qu'ils suscitaient dans mon imaginaire, j'ai commencé à, à, à essayer de les apprivoiser. Mais à cette époque, je faisais surtout des installations sonores dans les musées, parce que je trouvais que ce n'était pas nécessairement des sons pour le, le concert. Et, et donc, euh, cela m'a amené, après, à, à la, la découverte des synthétiseurs. Enfin, vous voyez... On va y je, venir, bien je, je sûr. Je vous devance, peut-être. <rire> Un tout
1: petit peu, mais c'est formidable parce que vous en parlez merveilleusement et on, on voit que les rencontres sont évidemment importantes, mais on, on va mieux comprendre aussi comment les rencontres aussi, ça vous permet de dire « c'est pas tout à fait ça que j'ai envie de faire ». Il y a eu l'expérience du suélaissé, Pierre Schaeffer, il y a eu le travail auprès de Pierre-Henri. Il y aura ensuite des rencontres importantes à New York. Vous allez une première fois en 63 avec Armand. Vous y retournez et là pour y séjourner pendant un an, euh, en 1970, et vous rencontrez, là encore, tout le monde. Hein, là, Monte Young, Charlemagne Palestine, Steve Reich, Philippe Glass. On parlera de Terry Riley un peu plus tard. Euh, je cite que des noms d'hommes... C'était un, un problème pour vous d'être la seule femme dans ce monde d'hommes
2: Écoutez, New York, pour moi, a été une grande libération. Parce qu'en France, il est évident que tout... Alors, le machisme, j'ai connu ça. Hein, ouais. Un technicien qui arrive dans les studios pour dire oh, « C'est agréable d'avoir Eliane dans les studios, c'est que ça sent bon. » Très bien, je souris. Ouais. Je ne cherche pas, je n'ai pas cherché à combattre. Ouais. Si j'avais dû être une féministe, j'aurais été une féministe enragée. Ouais. Mais je ne pouvais pas tout faire dans la vie. Et j'ai préféré garder, réserver mes énergies pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire la musique. Mais euh, à New York, j'ai tout d'un coup été considérée comme père, pair évidemment. Et, euh, et c'était pour moi une révélation véritablement. Je crois que c'est la période la plus extraordinaire de New York, le début des années 60. Tous les soirs, le, le, le plus grand problème était de choisir où aller euh, avec ces concerts qui étaient faits dans des lofts, et des le, lofts pas, euh, ouais. pas, pas comme chic, maintenant, hein des, pas vrais, des vrais lofts, ouais. euh, où il y avait une, un panier à l'entrée pour mettre euh, son bug, et où j'ai entendu euh, David Tudor, euh, John Cage, enfin tous ces gens-là. Donc euh, dans le vif, quelque mmh. chose qui était... Dans dans, dans, dans ce moment prodigieux de la création où il y a une force et une puissance qui est, euh, est différente après les choses quand elles sont apprivoisées. C'est bien agréable aussi, mais euh, quand c'est encore comme ça, naissant, ça a une très très grande vigueur.
1: Mais là encore, euh, Eliane Radig, quand vous rencontrez cette scène musicale new-yorkaise, il y a des courants qui s'affirment de façon très forte il y avait ce que vous connaissiez déjà en France, mais ça vous permet de, de vous dire « j'ai peut-être envie de prendre cette chose-là, cette chose-là, mais pas ça » et de, de trouver ce qui va être votre propre voie, on va parler dans un deuxième temps de la rencontre avec ARP 2500, mais déjà, vous dire « j'ai plutôt
2: envie de travailler dans telle ou telle voie ?» Écoutez, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Euh, et j'ai toujours dit, et je, et je le redis, euh, à cette époque-là, je me considérais simplement comme euh, ce qu'on appelle un amateur passionné, et euh, donc euh, c'est tout ce que j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de faire une certaine musique... Mais cette musique était encore à naître, elle était, elle, elle était, était en vie. Euh, oui, il y avait quelque chose en moi. Il y avait quelque chose en moi. J'avais toujours des trucs qui me traînaient dans la tête et les oreilles. Hein. Euh, ça, c'était vivant, c'était vivant. Et, et donc, je n'ai jamais été carriériste. Ça, c'était évident. Tout en témoigne dans dans ma vie. Par exemple, lors du premier concert à New York en 71. Au, « Columbus Circle hum. » euh, qui avait été presque improvisé. Enfin, c'était une invitation de dernière minute et où, devant euh, l'accueil plutôt chaleureux, le, le directeur avait voulu le renouveler euh, un mois après. Je lui ai dit « Non, moi, maintenant, c'est fait, c'est fait. » Et pendant les premières années, c'était ça. Je disais « Non, moi, j'ai terminé quelque chose. Il faut que je le sorte de mon écoute habituelle. » Et puis après, ça retournait sur les, euh, sur, sur les étagères. « pour aller vers un autre travail, pour à poursuivre. En fait, je ne me suis jamais posé de questions. Euh, J'étais amenée à me poser des questions depuis qu'on me les pose parce qu'il me fallait bien trouver des réponses alors là maintenant j'ai une certaine avance c'est la raison pour laquelle je peux vous répondre avec une certaine facilité et simplement répéter avec des variantes peut-être, mais ce que j'ai déjà dit mais euh, ce que je voulais faire c'était faire de la musique et euh, d'autre part j'avais quand même aussi euh, la question familiale trois jeunes enfants la carrière d'Armand à Nice alors là par contre avec au milieu de ce groupe, on savait que j'étais musicienne, c'est on m'entendait de temps en temps canoter, harpoter, mais bon, euh, ça n'intéressait personne. Hein. J'étais la femme d'Armand. Ouais, mais donc là, là, il y avait absolument... Si je donnais des conférences à l'époque, je donnais des conférences dans des petits centres d'art, c'était l'époque où ça commençait, où il y avait de, différents endroits, et je donnais des conférences à l'époque sur la musique concrète. J'avais été, euh, si j'ose dire, adoubée par Pierre Schaeffer, puisque j'étais allée également en Allemagne, à Darmstadt, enfin voilà, c'est tout.
1: Ben, nous c'est bien Eliane Radig qui nous intéresse, pas la femme d'eux, mais la compositrice faut que je dise compositeur, du coup
2: Oh, je m'en fâche. Pas fâché, fâché. Hein, franchement. Non, bon. je suis pas fâché. Je alors. suis pas fâché, ça m'est égal. Euh, C'est une fonction. Hein euh, ça n'a pas de genre, la musique. mais Même si la musique, on dit la musique, mais on dit un compositeur. Bon. Donc les deux sont complémentaires, sont faits pour aller ensemble. Alors. Et compositeur est une fonction pour moi.
1: Alors, on va poursuivre euh, dans une dizaine de minutes notre conversation avec Eliane Radig. Mais avant cela, on va retrouver... Marie Sorbier. Et à faire en cours, c'est le nom de cette séquence, euh, Marie Sorbier qui s'intéresse à un phénomène culturel en interrogeant, en interrogeant pardon, une ou un intellectuel ce soir, une ville imaginaire deux livres. Cité-Ville, c'est une comédie assine, tragiquement drôle, et Cité-Ruine, qui rejoue la même histoire en noir et blanc dans un vide, dans un silence assourdissant. De quoi est-ce que je parle De deux bandes dessinées du même auteur, Jérôme Dubois, paru en même temps, mais dans deux maisons d'édition différentes, ce qui ne manque pas d'intriguer, Marie.
0: Mais oui, alors surtout que dans ces pages, la violence quotidienne se révèle par l'absurdité des situations, la déshumanisation des liens et du cadre de vie. Et c'est avec Thierry Paco, philosophe et urbaniste, que nous cherchons à savoir si ces livres parus à la fin du mois d'août sont un reflet des angoisses que génère la ville aujourd'hui.
3: On peut le concevoir parce que il y a cette espèce de crainte d'une ville qui nous échapperait, qui deviendrait une ville fantôme. Et c'est tout à fait ce que les deux BD de Jérôme Dubois montrent, euh, dans, avec une espèce de géométrie un peu, un peu euh, excessive, qui fait mal du reste, qui fait mal au corps. Ce sont des villes désincarnées, d'une certaine manière. Alors, euh, c'est toute une tendance qu'on retrouve dans la science-fiction depuis longtemps déjà, et puis, euh, comme vous l'avez très bien dit, qui met en avant la déshumanisation de la ville. Alors, euh, on ne peut pas ne pas penser à la pandémie actuelle et à certaines images au moment du confinement, où les villes étaient totalement dépeuplées et n'était plus, pour moi évidemment, des villes. Parce que ce qui fait une ville, ce n'est pas son architecture, ce n'est pas son organisation des rues, des places, etc. C'est les gens, tout simplement les habitants.
0: Pensez-vous toujours que la ville soit le lieu de l'utopie Ou pour le dire, peut-être avec les mots de Georges Bataille, est-ce que c'est encore l'espace des possibilités inaccessibles
3: du côté de bataille. C'est plus le lieu des possibles euh, inaccessibles ou euh, invraisemblables ou fantaisistes, etc., que l'utopie. L'utopie, euh, dans les différents travaux que j'ai pu mener, montre au contraire que la plupart des récits utopiques sont des récits urbaphobes. C'est-à-dire que c'est plutôt des petites unités agro-pastorales, agro-artisanales euh, qui euh, permettent à des Petite communauté peu nombreuse, une centaine, deux cents membres, etc., de réinventer une collectivité différente avec un autre rapport au travail, un autre rapport à la nature, un autre rapport entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, etc. Donc l'utopie euh, telle qu'on en parle généralement n'est pas une utopie urbaine au sens du mégalopole. Au contraire même, c'est toujours des dystopies qui vont se dérouler dans un cadre très bétonné, très dense, comme des, des énormes villes. Et puis, évidemment, je parle de la science-fiction, parce que euh, là, c'est presque un archétype, pour ne pas dire un stéréotype, à chaque fois, la ville est néfaste.
0: Est-ce que les dysfonctionnements, ou, tragiquement drôles, hein, je crois qu'on peut dire ça, de cité-ville, sont une façon euh, efficace, finalement, de placer les lecteurs devant un futur proche, et donc, en écho, un appel à une réaction ou un un plaidoyer en creux pour réhumaniser justement ces villes-là?
3: Alors euh, je l'ai regardé, parce que j'allais dire je l'ai lu, je n'ai pas simplement lu euh, le texte qu'il y a, mais je l'ai regardé de la BD. Effectivement, on a l'impression qu'il pousse le dessin tellement loin qu'il nous met tellement à vif la plaie de l'absence de ville qu'on euh, a envie de réagir et on réagit en disant Ce pas possible, on ne peut pas accepter cette espèce de fatalité d'une ville devenue une ville minérale, une ville qui nous contraint sans cesse à être autre chose que soi-même et c'est vrai que à la fois l'usine désaffectée, à la fois l'absence d'arbres ou très peu, euh, la présence du SDF, de la faible part euh, de ville pour les enfants, etc. nous oblige de certaine façon à dire on peut pas laisser faire ça comme ça. Il faut qu'on qu'on transforme cette ville si le dessinateur a raison et qu'on va de plus en plus vers cette ville là. Alors, il est temps de, de choisir euh, le, les possibles.
1: C'est vrai que les images d'une ville déserte, au-delà des ouvrages de Jérôme Dubois, sont font évidemment écho aux images qu'on a tous vues et qui nous ont tous marquées. Quand, au plus fort de la pandémie, Marie Sorbier, les capitales du monde entier semblaient abandonnées.
0: Vous parliez du vide hein, et des images, euh, notamment dans, dans le deuxième opus donc ruines, qui nous ont fait, je pense, tous penser euh, aux images que l'on a vues pendant le confinement, hein, ces espèces de mégalopoles totalement désertées, en tout cas de toute présence euh, humaine. Mais on peut y voir, euh, je crois, il hein, y, a, y a deux options. On peut y voir un lendemain d'Apocalypse ou peut-être aussi une espèce de poésie urbaine du vide. Alors, je ne sais pas dans quel camp euh, vous souhaitez euh, vous placer. Moi, eh ben, j'ai
3: plutôt vu... J'ai plutôt vu euh, le lendemain de l'apocalypse. cest que j'ai plutôt vu une ville. Alors, non pas parce qu'on a tous en tête euh, au cinéma les, les, les destructions des villes lors de guerre. Donc là, il y a vraiment des villes en ruines. Des ruines euh, qui sont euh, encore fumantes de la désespérance des habitants qui ont été bombardés. Euh, là, c'est pas le cas. Ce sont pas des villes brisées. Ce sont pas des villes meurtries. C'est des villes assez être sur elles, mais qui sont comme abandonnées. Comme si finalement, euh, personne n'en prenait soin. Alors, euh, c'est encore plus pénible j'allais dire à, à admettre et à supporter parce que euh, on sait quand même qu'il y a une capacité de résilience de beaucoup de villes et, et c'est vrai que euh, San Francisco détruite par un, un terrible séisme, euh, Londres détruite par un incendie comme Chicago etc eh bien, se relèvent et renaissent. Et redéploie leur urbanité euh, sur l'emplacement même de leur souffrance, sur l'emplacement même de leur blessure. Euh, là, on n'a même pas cet aspect de blessure. Il euh, n'y a pas de cicatrisation à attendre. Euh, C'est la ville qui est euh, profondément déshumanisée, profondément triste. C'est un lieu d'ennui. C'est quelque chose euh, qui euh, frôle quand même euh, le, le désespoir.
0: Oui, il y a en effet le, le désespoir et la tristesse, mais il y a aussi le. Le rire par l'absurde, est-ce que ça vous a fait rire cette BD euh, Thierry Paco
3: Alors, euh, pas celle qui est sans <rire> texte, j'allais dire, c'est-à-dire sans voix... Euh, parce que en fait c'est deux fois la même BD, il faut quand même expliquer ça au, au lecteur. Euh, c'est quasiment deux fois les mêmes plans, les mêmes. Ça m'a fait penser beaucoup au cinéma moi, parce que c'est comme si c'était des séquences avec un travelling ici, là, où, par contre un gros plan, etc. Et euh, la deuxième BD, donc la, la cité-ville qui est quand même peuplée d'habitants, mais d'habitants qui sont euh, au, au, au très très indistinct. Hein. On ne voit pas bien les visages, on ne voit pas bien le. le du corps des gens, du reste ils sont eux-mêmes un peu souffrants, ils sont mal formés, ils sont déformés, etc. Euh, ça m'a fait sourire parce que là je crois qu effectivement qu'il y a une absurdité. Et donc l'auteur a dû lui-même, et j'espère, éclater de rire en décidant ça, en disant je vais quand même pas oser faire ça. Bah ben, si, il l'a fait, et donc du coup on voit bien que le stade, les. Les vitres brisées des supermarchés, les, les pelouses ternes, etc. Et bien finalement, c'est une forme de dérision. Et donc cette dérision-là, comme l'humour comme généralement, est un moyen de faire réagir le, le lecteur.
0: Cité-ville chez Cornelius et Cité-ruine aux éditions Matière superposent donc leurs espaces-temps. Et la lecture des deux ouvrages offre une expérience plastique grinçante. Merci Thierry Paco. Transculture,
2: Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Nous poursuivons cette euh, émission d'Affaires culturelles en compagnie d'Eliane Radig, célébrée dimanche prochain dans le cadre du festival Manifeste de l'IRCAM au centre Pompidou. Et on va entrer peut-être dans le vif du sujet après avoir évoqué vos différentes rencontres à Nice, à Paris, à New York, avec les plus grands artistes. Mais ce séjour à New York, Eliane Radig, il va être décisif puisque c'est là que vous rencontrez celui qui va être votre compagnon pendant 30 ans, ARP 2500, un synthétiseur modulaire. Alors je ne vais pas trop filer la métaphore amoureuse, mais est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui
2: eh bien, euh, j'étais allée à, à New York euh, comme stagiaire, enfin, mon est compositeur en résidence mmh. à NYU, et c'est mmh. ben, c'est Reich d'ailleurs qui m'avait euh, présenté à Michael Tchaikovsky, mmh. ça n'a pas la même orthographe, <rire> mais euh, et, et donc je m'étais apprivoisée avec le boucla, qui est un très bel instrument, et on partageait ce studio avec, que, avec Rich Chatham et Laurie Spiguel, on se rencontrait à peine quelquefois, on notait, euh, et, et donc j'étais allée avec mes enfants qui allaient euh, au lycée français, et euh, il m'a fallu, fallu trois mois avant d'apprivoiser cet instrument, c'est-à-dire à commencer par éliminer tout ce que je ne voulais pas. Hein, et tout ce que je ne voulais pas, c'était, bon, faire un truc... Avant d'avoir des beaux sons, on peut avoir des beaux sons, mais les beaux sons n'étaient pas nécessairement mon histoire. Puis j'ai découvert euh, une toute petite zone qui m'intéressait, celle avec laquelle j'ai fait donc cette première pièce électronique « Cryptus » qui a été justement donnée à ce concert que j'évoquais tout à l'heure. C'était au mois d'avril, je restais encore quelques mois et j'ai profité de ces quelques mois pour faire le tour des quelques instruments analogiques très rares à cette époque. Il y avait évidemment, le, le, outre le boucla, il y avait l'électrocomp, il y avait le monk, il y avait puis il y avait le petit Putna anglais aussi. Puis un jour, dans une exposition, je suis tombé sur le ARP. Harp, enfin, oui, le harpe, je veux bien. Ouais. Et, et euh, la qualité de ses sons m'a immédiatement touchée. Il avait une voix, vraiment, par rapport aux autres. Et donc, euh, ça, a été, oui, ça a été un coup de foudre. <rire> ça a été un coup de foudre, alors j'ai tout de suite je l'ai choisi. Et en fait, euh, j'ai même eu droit à, à, à un rabais, si j'ose dire, parce que c'est le tout premier de la série et c'est celui qui a été exposé. <rire> la seule chose que j'ai euh, refusée, c'est le clavier. Ils m'ont dit « mais c'est le même prix ». Je dis « ça, ça m'est égal » parce que je ne voulais pas être tentée en cas de difficulté quand on se retrouvait tous les deux et dispute, euh, et à revenir à des vieilles histoires de réflexes.
1: Ouais, parce qu'il faut donner peut-être des images à nos éditrices et auditeurs parce que l'ARP, l'ARP, ça me faisait rire parce que vous avez appris la harpe enfant et vous vous retrouvez avec oui, un... Oui, Bon, l'ARP 2500. Euh, on me mettra une image sur le site internet de l'émission, mais on a l'impression de voir un vieux standard téléphonique avec des fiches, avec des boutons, avec des prises jack, avec des potentiomètres. C'est quand même une, une petite, une petite ah, armoire. Justement.
2: Ça, c'est aussi un des éléments qui m'a fait le choisir. Le fait que le dispatching se faisait par un matrix switch en bas, euh, où on accordait les, euh, les, 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 les modules euh, les, entre eux, et où donc on avait une lecture très facile de toutes les connexions. Mmh. Ce qui était beaucoup plus difficile avec le boucla et comme je travaillais surtout avec les potentiomètres de toute façon très délicat, avec le boucle que j'aime beaucoup par ailleurs, qui était vraiment un très bel instrument. Il suffisait qu'on débranche légèrement une fiche, et puis c'était... Euh... Oh. Tout un travail, alors que là, il suffisait d'un regard pour toujours savoir où on en était, euh, pour opérer euh, les différentes opérations de modulation de fréquence, modulation à normes, etc., etc., les filtres, et surtout ce avait on a pris deux, justement, avec deux filtres euh, absolument euh, magnifiques.
1: Alors, j'ai lu qu'il y avait seulement une centaine euh, d'ARP 2500 qui ont été produits, quelques musiciens comme Léo comme Afex Twin, comme Vangelis, comme Jerry Goldschmidt, l'ont utilisé, mais euh, je pensais avec cette, euh, cette ARP de 2500, on parlait tout à l'heure du Larsen, euh, que vous aimiez tant, euh, Eliane Radigue. Le Larsen, c'est une école de la patience, et il me semble que c'est ça aussi qui se joue ah, avec oui. l'ARP. C'est la très grande délicatesse qu'il faut avoir. C'est ça qui vous a autant plu dans, dans l'ARP 2500 pouvoir...
2: C'est-à-dire que j'y étais déjà habitué à ce mode de travail mm et euh, j'avoue que c'est la première fois qu'on me pose la question donc je n'ai pas de réponse ah, prête. Ai trouvé prête <rire> mais, mais euh, je pense que euh, j'ai eu cette facilité déjà avec le bouclard de travailler avec le potentiomètre parce que j'avais cette expérience de travailler avec les Larsen et pire encore, beaucoup plus dangereux étaient les, les feedbacks par réinjection entre deux magnétophones parce que j'ai failli en griller un magnétophone avec ça <rire> alors là aussi il fallait une très grande délication de manipulation des niveaux d'enregistrement de l'un et de, et de diffusion de l'autre pour pouvoir avoir toutes ces séries de battements jusqu'à des, des, des pulsations. Et, et donc, ça s'est fait tout naturellement. Et, et ce qui m'intéressait, c'est que justement, ce type de son... Les sons tenus avec des, une certaine évolution et, et toute la gamme des battements ou des pulsations lentes constituaient pour moi un vocabulaire extrêmement intéressant. Et Cryptus, qui est la première pièce que j'ai faite avec le bouclard, il euh, c'était beaucoup plus maniable. Il s'agit en fait de deux trames. L'une est faite en commençant avec des sons tenus qui évoluent légèrement vers des petits battements et, et l'autre, c'est exactement l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces deux bandes peuvent être légèrement désynchronisées. Et donc, on peut créer des variations euh, sur l'amplitude. Et donc, mmh. c'est quelque chose de vivant. Mmh. Et ça a toujours été très important pour moi, ça, que sa musique soit quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose de figé. Une partition, ce n'est pas quelque chose de figé. Une partition, euh, ce sont quelques euh, traches noires sur des portées, euh, ce sont les musiciens qui la font, la musique. Et euh, on connaît toutes les différentes interprétations qu'il peut y avoir. Euh, et donc, c'est ce qui garde à la musique ce côté à la fois éphémère, et ça c'est un facteur qui est également très important, c'est le seul art qui évolue dans la temporalité et l'espace aussi, ce sont ces deux relations fondamentales. Et, euh, et qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Ça, vous avez déjà dû l'entendre, j'ai emprunté ça à notre cher poète Verlaine, et, et je crois que j'ai toujours... Donnez-moi cette qualification à l'esprit de mon travail, de faire une musique, mais avec des synchronisations. Eh bien, on pouvait faire une musique infinie, euh, ou presque, enfin, un mathématicien aurait pu faire le calcul, mais le, les bandes auraient été usées avant d'avoir tout refait. Et donc ça aussi, ça a été, je crois, un de mes engagements. Hum. Voilà. Mais c'est
1: vrai que votre musique, à partir aussi du moment où vous trouvez votre instrument, elle, elle ne ressemble à aucune autre, et c'est ce qui est très impressionnant pour les auditeurs que nous sommes. Euh, si on prend aussi, par exemple, la, la série « Les Atnos le, », la première, vous la créez en 1974, vous la joué au Festival d'automne à Paris, mais aussi euh, au Mills College à l'invitation de Terry Riley. Euh, il s'agit d'une musique continue qui enveloppe euh, son auditeur, euh, qui évolue, vous l'avez expliqué, presque imperceptiblement. Mais votre musique, Hélène Radig, c'est évidemment pas que du son. Vous l'avez déjà évoqué, mais je voulais vraiment en venir là. C'est du temps et c'est de l'espace, votre Absolument. musique.
2: Absolument. Absolument, et vous savez, mon travail avec mon, mon, mon harpe euh, était fait nécessairement sur bande, parce qu'il était constitué de différents de mixages, enfin c'était toute une cuisine, hein. <rire> euh, je pourrais vous en donner la recette, mais bon, surtout que j'étais très rapidement amenée, j'avais toujours, toujours des thèmes avant de faire une pièce. Et en fait, selon le thème choisi, cela déterminait en quelque sorte la durée des pièces. À quelques minutes, enfin, une dizaine de minutes près, euh, j'avais déjà une idée de euh, si ça était de 20 minutes ou de 30, de 45 ou de 50. Euh. Et, et donc, euh, le, le résultat était sur bande. Et étant donné qu'une bande, on ne peut rien changer en cours de route. La seule chose pour, avec laquelle on peut travailler, c'est avec l'espace acoustique. Et donc, euh, je ne me suis jamais moi-même dans les salles mmh. de là où j'ai donné la musique, mais par contre, je demandais toujours des, des longs moments de des de, de, de essais avant de des, répétition,
1: de, répétition Et avoir du travail, voire de balance. Euh, presque, oui, ouais.
2: oui, no, non, c'est pas seulement ouais, de balance. Euh, sens... C'était d'abord, j'utilisais euh, en croisé mmh. le, les, euh, les deux pistes. Il en fallait au moins quatre, une pièce comme celle-là. Et euh, j'écoutais tout autour, partout dans la pièce, la résonance acoustique, afin qu'elle soit sinon uniforme, mais qu'elle soit présente partout. Et alors, je pouvais, quelquefois, c'était de tourner les, les, les magnétophones légèrement vers les murs, ou de les incliner pour avoir des réverbérations. C'est-à-dire ça, ça faisait partie aussi de mon travail. Après, je pouvais retourner dans mon petit coin, dans mon placard, avec quand même une ouverture pour suivre. Et j'avais surtout un truc avec les magnétophones car je, je conseille. Si tous ceux qui euh, veulent encore utiliser les, les vieux magnétophones pour lesquels il y a toujours un hiss Hein, qui est là, quand je commençais je baissais totalement tout ce qui était au-dessus de 12 000 Hz et je le redonnais progressivement avec le son parce qu'il y a aussi des, euh, des, des partiels intéressantes. évidemment je faisais l'inverse à la fin, donc ça faisait partie de mon travail et en fait, euh, chaque diffusion elle-même était donc différente puisqu'elle dépendait de la réponse acoustique que j'obtenais en fonction de la salle et des haut-parleurs
1: votre musique, Eliane Radig, elle joue aussi avec les extrêmes et elle nous pousse à essayer d'entendre des fréquences qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Vous jouez avec les limites de, de, de ce que les oreilles humaines peuvent entendre, c'est ça aussi que vous avez beaucoup cherché
2: euh, Oui, absolument oui, oui, et euh, j'ai une réponse à ça, je la donne depuis <rire> très peu de temps, mais euh, euh, j'ai presque commencé par cela avec vous, mmh. j'ai une déficience auditive dont je ne me suis aperçue qu'à 40 ans, d'une oreille, et euh, j'ai arrêté pendant trois ans, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la musique que je fais, euh, si j'ai cette déficience auditive et, tous mes amis, bien entendu, m'ont en, dit « Mais euh, puisque tu l'as fait déjà avec ce type d'édition, pourquoi ne pas continuer ?» Mais curieusement, à la fois, euh, mon, mon, mon oreille normale est extrêmement discriminante et sélective. Et d'autre part, comme le nerf optique ici, n'est pas atteint, il doit y avoir, euh, je sais pas ce qui se passe là-dedans, hein. mais, mais en fait je n'ai jamais entendu euh, la musique que je fais comme vous pouvez l'entendre, mais euh, je, je sais pas ce que je fais, si ce n'est si ce n que je fais quelque chose euh, qui soit à la à mon mode d'écoute. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est la deuxième ou troisième fois que je dis ça. Je, je n'ai pas dit ça de toutes ces dernières années, mais maintenant à mon âge, n'est-ce pas <rire> Vous pouvez le dire. Il n'y a plus de fausse pudeur. <rire>
1: Il faut quand même, euh, Eliane Radig, évoquer un, une rencontre importante. On a parlé de l'instrument, mais une, une autre forme de rencontre, celle avec le bouddhisme, qui est quand même une chose très importante dans, dans votre... Parcours et dans votre art, il y a eu cette trilogie de la mort qui est quand même une, une pièce absolument euh, merveilleuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire de, de l'apport euh, du bouddhisme dans votre travail euh, de compositeur
2: écoutez, euh, le, le, le bouddhisme est venu à moi euh, à travers la musique. Ce qui est assez étonnant, c'était un concert que j'avais donné à Mills College euh, où des étudiants bouddhistes sont venus vers moi et où, euh, qui m'ont branché en quelque sorte. Mmh. Ils étaient français de surcroît. Et d'autre part, c'est tombé en même temps au moment où j'ai découvert cette défaillance auditive. » Donc, euh, j'avais une double excuse. Euh, bon, Ce n'était même pas une excuse. À cette époque-là, pendant un moment, j'étais persuadée que je ne ferais plus de musique, excepté pour moi, puisque j'avais quand même gardé mon synthétiseur et on continuait quand même à flirter de temps <rire> en temps. Mais euh, en me disant, voilà, c'est juste pour mon plaisir. Et où j'ai quand même consacré plusieurs années euh, d'études euh, avec un très grand maître, euh, très vénérable, Parourine Potchey, puis, je suis revenu à la musique mmh. et je, je, je dis toujours, c'est ce maître qui m'y a ramené, mmh. qui m'y a renvoyé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon.
1: <rire> Une chose évidemment importante, et là, on arrive à un temps plus récent, euh, c'est... Euh, bon, le flirt n'est pas tout à fait fini, mais il n'empêche que votre œuvre avec l'ARP 2500, pour l'instant, s'est arrêtée parce que, aussi, des, des instrumentistes sont venus vous voir et vous, oh. vous ont demandé d'écrire pour eux. Et là, c'est... C'est la révolution. C'était en Ouf,
2: Enfin, vous y venez. Bah oui, mais. <rire> Certes, Je n'attendais parcours... que cela. Parce que c'est ce ça temps. ma vie maintenant. Et mmh. c'est merveilleux. Mmh. Parce que, euh, outre le fait de pouvoir revenir à mes premières amours, des sons acoustiques, de cette richesse merveilleuse, extraordinaire, euh, que l'on peut reproduire en sons de synthèse. Mais ce sont des sons de synthèse. Et entre autres, toute la richesse des parties des overtones, des harmoniques, des subharmoniques que, que l'on entend quand une voix s'élève et oh, waouh on entend plein plein de choses. Alors ça c'était le grand bonheur. Merci Charles Curtis qui est euh, j'avais auparavant euh, c'est euh, c'est Casper euh, Toplitz m'avait si j'ose dire déniaisé en ce sens que <rire> il m'avait tellement assisté pour qu'on fasse une pièce ensemble et lui c'était une contrebasse électrique. Donc la matière sonore était euh, relativement proche mais que Charles Curtis me demande. ouah wow Et ça a été un tel bonheur qu'il m'était absolument impossible après cela de re revenir à mon synthétiseur.
1: Mais pour autant, vos fondamentaux, ils ne changent pas, Eliane Radig. On a le sentiment qu'il y a une continuité absolue absolument. dans votre travail.
2: Absolument. Et je n'ai pas cherché à faire avec les instrumentistes la musique que je faisais avec les sons électroniques. J'ai trouvé la musique que je cherchais à faire avec l'électronique. Parce que là, euh, les harmoniques, euh, elles se tempèrent pas. Hein euh, les harmoniques naturelles, elles sont là. Et, et il y a une différence dans le son. Je me rappelle un jour une... une une jeune violoncelliste qui était venue pour un échange, mais elle avait gardé son violoncelle dans un coin pour me demander, et, et bon, elle m'a fait entendre deux choses, et à un moment j'ai dit stop, je dis ça, c'est pas une harmonique, c'est celle que vous jouez sur la corde. Et bon, il y a de doute. Et, oui, bon, mais ben c'est pas ça, moi je les veux naturels, ou à la rigueur, il y a quelquefois quelques petits trucs, ça c'est normal, hein les astuces des instrumentistes. Et j'ai surtout cette chance que tous ces instrumentistes ont un énorme talent, ce sont vraiment de très 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 grands interprètes, et euh, ce qu'ils font, c'est euh, du très grand art, c'est euh, euh, la, la, la musique, euh, avec un presto brio, euh, et, et maintenant, hélas, quelquefois même à des tempos... Euh délirant, euh, je n'ai pas été élevé comme ça, on jouait beaucoup plus lentement quand j'étais jeune, et puis euh, quand, euh, quand même un adagio ou un andante euh, est à la, à la vitesse d'un adegreto euh, ou, ou, ou un moderato à peine cantabilé, euh, ça, ça marche plus. Mais euh, travailler comme je leur demande de travailler, c'est d'une rigueur absolue. C'est comme si nous on essayait de, de marcher en décomposant totalement chaque élément de la marche, on aurait toutes les chances de se retrouver par terre.
1: C'est certain. <rire>
2: du... Parce que des choses qui passent dans la rapidité, et là par contre, effectivement, ce sont à travers des sons tenus qui laissent le temps. Immatérielle, mm. euh, la partie aérienne dans l'espace de ces sons, que l'on peut avoir le temps, elle est là de toute façon, mais quand on est dans un tempo comme celui-là, bon bah c'est là, mais euh, euh, mm. ça s'embrouille, hein, euh, euh, mais là ça laisse le temps, on dit comme par exemple, bon, euh, j'ai souvent cité Pavarotti quand il. Ouh, le chef ralentissait sa battue, les musiciens gardaient à peine un léger son et ils reprenaient quand ils en avait terminé. C'était extraordinaire. Et tous les musiciens, d'ailleurs, le, le savent, ça. C'est donc la, la raison pour laquelle on est. Euh, euh, voilà, on est condamné à des sons tenus qui ne sont que la fondamentale et l'énergie, et, et simplement, qui permet de créer ces sons. Ils ne peuvent pas naître de rien, mais c'est juste comme une énergie et ensuite donc à partir de cela des sons tenus, il a retrouvé des des micro battements, des pulsations enfin et puis surtout euh, c'est surtout leur talent extraordinaire, ils ont changé ma vie. Et ils font ils font que voilà, j'ai encore euh, maintenant je ne physiquement je pourrais plus travailler pour synthétiseur de toute façon. Mais euh, mais le c'est ma joie de vivre
1: Qu'est-ce que ça vous procure euh, physiquement, Eliane Radig d'entendre une de vos pièces interprétées
2: Ah oh, bah écoutez euh, pour tout vous dire euh, euh, j'aime bien les, quand, quand ils viennent chez moi, quand on en a terminé au moment où ah, on sait, voilà, c'est terminé euh, ça ce sont vraiment des, des grands moments et où euh, euh, bon on prend un thé et puis ben, on, on reprend juste pour vérifier puis après de sentir l'œuvre qui évolue au fur et à mesure plus elle est jouée plus elle se développe plus elle, elle s'enrichit mais on sait quand la structure parce qu'on travaille c'est structuré ce n'est pas ce n'est pas de, de l'improvisation c'est euh, mais la structure elle-même est très flexible et très souple une des règles du jeu par exemple et si dans un dans un des passages, il y a quelques difficultés à trouver euh, ce matériau subtil, c'est délicatement d'aller vers la suite, par contre quand on est bien là-dedans, quand tout ça ça fonctionne, il faut le suivre et, 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 et donc c'est une musique qui est là encore, jamais ni tout à fait la même ni tout à fait une autre d'ailleurs c'est ce que Carole Robinson Hélène Bréchamp et Louis-Michel Marion nous font entendre à, à Pompidou
1: « Très grand », écrivez-vous dans le programme de cette journée de dimanche au Centre Pompidou. Eliane Radix, est-ce que vous continuez à faire ?« Rêver très
2: grand » Oh, je rêve toujours l'impossible. <rire> J'ai toujours rêvé l'impossible. Et, euh, et avec, euh, avec cette chose que je dis assez souvent aussi, si on rêve très grand, il en reste Toujours un peu quelque chose, parce qu'on est de toute façon obligé d'en perdre dans la réalisation. Mais si on rêve petit, euh, ça diminue aussi. Mais par contre, il y a des choses vraiment impossibles. Il y a des choses, par exemple, quand j'avais proposé le labyrinthe sonore, quand j'avais été euh, invité au. C'était Roger Talon qui était un des commissaires, et j'avais proposé le labyrinthe sonore. Une aberration totale. À l'époque, irréalisable, véritablement, techniquement. En 1971, c'était euh, complètement, non, 70, pardon, c'était complètement fou. Mais euh, ça s'est fait pour la première fois en 98, par contre. Bon, <rire> ça diminue maintenant parce que on travaille avec des musiciens, on approfondit selon quoi on est. Puis de toute façon, euh, cette série à laquelle nous travaillons au Cam Océan, par définition est inachevable puisque constitué de solos il y en a 27 maintenant et je n'en fais pas plus parce que c'est ce qu'il y a de plus délicat comme travail avec les musiciens pour le temps de se rencontrer de se trouver euh, tous les trois si j'ose dire le musicien moi et l'instrument d'abord je considère le, le musicien et son instrument comme une unité ensuite on fait des dos des trios, des quatuors alors euh, cette œuvre restera inachevable. Ce qui m'évitera de dire, oh ça va maintenant, j'ai entendu enfin la musique que j'ai voulu attendre, je m'arrête. Et, et, et une de mes filles m'a dit pour la énième fois, maman, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ben, ans que je t'entends dire ça. Alors là, je peux même plus dire ça, parce qu'on ne peut pas l'achever. Ça reste inachevable.
0: France Culture culturelle Arnaud
2: Laporte.
1: 19h50, l'heure de sortir de ce studio, de sortir de Paris, ce que nous faisons tous les soirs, en région ou à l'étranger. Le lundi, on part à l'étranger certainement, à Direction Londres ce soir où nous attend Richard Place. qui viennent donc de sortir une version remasterisée de leur album Goats and Soup avec des nouveaux arrangements comme pour le titre que nous écoutons actuellement, Scarlett qui a été enregistré avec Jimmy Page le fondateur de Led Zeppelin, Richard Place, bonsoir à vous les Rolling Stones... Bonsoir Les Rolling Stones ne s'arrêtent pas là, on va encore entendre beaucoup parler d'eux cette semaine, d'abord par vous, puisqu'ils vont également ouvrir un magasin à leur nom mercredi en plein cœur de Londres. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magasin Richard
4: du Rolling Stones à toutes les sauces. Les disques, évidemment, et cette nouvelle version de Godset Soup en premier lieu. Vous pourrez l'acheter en CD, en vinyle, en cassette même. Vous pourrez avoir la jaquette originale, mais aussi des images alternatives. Vous pourrez l'avoir en lithographie, en t-shirt et enfin le must. Vous pourrez acheter pour 110 euros le coffret complet avec des CD, un Blu-ray, un livre, la totale. Mais évidemment, on ne trouvera pas que cet album. Tous les autres ils seront en vente également, en concert ou en studio, on y découvrira le Stones Red, une couleur spécialement créée pour le groupe par la société Pantone. C'est la couleur rouge de la fameuse langue, le logo des Rolling Stones. D'ailleurs, le titre que l'on écoute en ce moment, Scarlett, ce n'est pas seulement un prénom, ça veut aussi dire écarlate, un peu comme ce rouge, que l'on va retrouver sur les très nombreux produits dérivés des vêtements, des tasses et même une édition spéciale en cristal de baccarat, frappé de la fameuse langue. Le produit le plus en vogue, sans doute, ce sera le masque, bien sûr un masque noir pour protéger la pandémie, au niveau de la bouche évidemment, la grande langue rouge. Alan Edwards a travaillé avec les Rolling Stones pendant les années 80, il s'est occupé de la communication des artistes les plus connus dans le monde, David Bowie pendant 30 ans, Paul McCartney, les Spice Girls, il connaît donc parfaitement ce milieu et les Rolling Stones et pour lui l'ouverture de cette boutique c'est une évolution tout à fait logique, quand il a travaillé avec les Stones il y a bientôt 40 ans, il avait déjà été épaté par leur vision. C'était beaucoup, beaucoup plus
1: que de la musique. Sans un bon business, ils ne seraient pas allés aussi loin. Quand on voit une artiste comme Beyoncé ou n'importe quel autre,
0: ce sont des artistes multimédia. Ils soignent leur image, ils jouent dans des films et tout le monde trouve ça génial.
2: C'est exactement
0: ce que les Stones ont fait, les premiers. Ils sont devenus importants culturellement et le groupe est clairement une marque.
4: Comme James Bond, comme Charles Dickens, comme Andy
0: Warhol, comme le PSG.
4: Et cette boutique, elle va ouvrir au 9 Carnaby Street, en plein centre de la capitale anglaise. Une rue déjà très connue et touristique, parce que c'est là que bouillonnait la culture dans les 60s, dans les années 60, Des magasins très tendances et des bars à concert, où justement, on pouvait croiser, par exemple, les Stones ou les Outs. Mais
1: d'où vient l'idée de ce magasin, Richard Place
4: alors c'est du partenariat entre les Rolling Stones et Universal, plus précisément Bravado, une filiale de la firme musicale Bravado, se présente comme étant au carrefour de la musique et de la mode ce sont eux qui s'occupent également du fantasque mais richissime rappeur Kanye West même si personne n'imagine que les Stones soient là eux-mêmes pour l'inauguration des lieux après-demain, il ne faut pas croire qu'ils se désintéressent complètement du sujet Mick Jagger, c'est certain, a mis son grain de sel là-dedans, parce que finalement depuis des années déjà, c'est le leader du groupe pas seulement sur scène, mais aussi pour le marketing. D'ailleurs Mick Jagger a toujours aimé cette matière, il a même été brièvement étudiant à la prestigieuse London School of Economics, euh, étude qu'il a interrompue pour se consacrer intégralement aux Rolling Stones à l'époque, mais il en a quand même gardé cette fibre.
1: Alors ça veut dire qu'en dehors de la musique, ils ont toujours pris en main finalement leur carrière sous tous ces aspects
4: toujours. Ce sont eux qui ont travaillé, euh, tous ceux qui ont travaillé avec eux sont unanimes sur ce sujet. Ils se sont d'abord euh, créés une vraie image. Ils l'ont façonnée dès leur début, celle des bad guys mais pas trop méchants quand même. Parfait pour communiquer un parfum de soufre tout en restant correct. Ils inventent même un slogan à l'époque. Laisseriez-vous votre fille sortir avec un Rolling Stones. Leur public adore et dans les années 70, ils sont les premiers à claquer la porte nez de leur label considérant qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils éditent et produisent à leur eux-mêmes leur création ils ont aussi fait sponsoriser leurs tournées par de grandes marques très tôt dans leur carrière. Ils deviennent un support de publicité avec, vous l'imaginez, de solides rentrées financières à la clé. Et puis, dans les années 80, ils décident de faire des tournées dans des stades. Ils les remplissent à chaque fois. Là encore, ce sont les premiers à avoir cette ambition. Jusqu'ici, des artistes faisaient un concert ou deux dans un stade, mais jamais une tournée complète. Les Stones le font, créent l'événement, et la rentabilité est aussitôt énorme. Chaque concert rapporte, rapporte autour d'un million de dollars. C'est du jamais vu à l'époque. D'ailleurs, ils ont été les premiers à jouer au Stade de France, deux semaines après la victoire de l'équipe de France de foot en Coupe du Monde en 1998. Souvenez-vous l'image de Mick Jagger sur scène avec le maillot de l'équipe de France.
1: Euh, oui, on s'en souvient. Et puis quand même, ce, ce coup de génie qui est la création d'un logo, c'est le premier groupe musical à avoir son logo, cette fameuse
4: langue donc. Ah oui, quel logo Et puis là encore, c'est Mick Jagger qui est à l'origine. C'était pile, il y a 50 ans, cette langue. Elle fête ses 50 ans cette année. On la retrouve partout, sur les disques, dans le décor des concerts, sur les habits, sur l'avion de la tournée, le bus, absolument partout. Et dès qu'elle a été créée, donc dans les années 70, c'est devenu l'emblème du groupe. Un peu comme, vous savez, le logo de Michael Jordan bien des ouais. années plus tard. Hein. Euh, cette silhouette du basketteur que l'on retrouve désormais sur des vêtements et même sur le maillot du PSG, d'ailleurs, on y revient. Tout le monde le reconnaît partout dans le monde, comme le logo d'Apple, la virgule de Nike, la langue des Rolling Stones, ça a été le premier logo d'un groupe à entrer dans la culture populaire mondiale. En 1970, pour la petite histoire, c'est un étudiant en art qui dessine cette langue. Mick Jagger avait vu une représentation de la déesse indienne baptisée Kali, la dent tirée. Il avait demandé un logo partant de cette idée. Et l'étudiant fait mouche en décidant cette langue tirée et en s'inspirant de la bouche de Mick Jagger pour les lèvres. C'est à la fois drôle et provocateur et c'est devenu le symbole non seulement des Rolling Stones, mais tout simplement du rock roll. Il y a cette langue partout dans le monde, sur des t-shirts, des sacs, portés d'ailleurs pas forcément par des fans des Stones. Le logo a largement dépassé la seule image du groupe désormais.
1: Eh bien, merci, Richard Place L'ouverture du magasin des Rolling Stones, ce sera donc mercredi matin. J'imagine qu'il y aura du monde dans Carnaby Street. Et puis, si vous pouvez récupérer un masque, bon, vous m'en mettez un de côté, vous me direz combien je vous dois. Hein, on Promis. fait comme ça Merci beaucoup, ouais, Richard Place. comme ça. Et merci, bien sûr, à Eliane Radig d'avoir été notre invitée. Rendez-vous, bien sûr, au Centre Pompidou, dimanche prochain, le 13 septembre, pour découvrir le monde d'Eliane Radig, type de la proposition conçue par l'IRCAM, en collaboration avec le Centre Pompidou. C'est dans le cadre du festival Manifeste. Affaires culturelles, Émission rendue possible grâce à Esa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Anouk Minodier, Hugo Altmaier. Prise de son ce soir, Jacques S. Hubert, Réalisation Alexandre Fougeron, enregistrement avec Nicolas Mathias. On se donne rendez-vous demain à 19h. Je serai en compagnie de l'autrice et comédienne Camille Chamoux deux jours avant le début des représentations de son nouveau seul en scène, Le Temps de Vivre au théâtre du Petit Saint-Martin. On entendra Camille Chamou dès demain, 8h55 dans les Matins de France Culture, animé par Guillaume Herner pour répondre à la question, à quoi pensez-vous